0: 只十,十年而已，我感受到严重的痛。膨。这一次回美国，我在纽约就觉得天哪，我已经快要会不会住不起那里了。嗨，大家今天过得好吗？欢迎收听理科 PD。Hello， 我是 d b 黛比，这一集是理科带笔记。我必须要跟大家讲。我的感冒呢，比我想的严重非常多，而且超过一个礼拜了还没有好。在我知道我感冒之前的上一集第二十集，大家就已经听出来我声音怪怪的，啊、
1: 好厉害，真的很厉害。铁粉、欸，们是
0: 耳朵的医生。对呀、啊，好了，总之我就是这一次我不知道是什么感冒，就是鼻塞，完全鼻塞到爆炸，但是没有什么其他的。什么喉咙痛、咳嗽完全没有，就是严重的鼻塞，然后是会就是睡到一半，然后就觉得完了，我我我被全部被塞住，我起不来了，一团黏液。
1: 嗯
0: ，好，听起来蛮恶心，但是就是在这边希望大家、欸、哦身体健康，早日康复了呗。所以大家就辛苦你们的耳朵了，我也会尽量把话讲清楚一点。今天我们要来聊的一本书叫做《平衡心态，掌握成功的四角桌法则》。稳步累积你的财富
1: 、幸福与健康。Mm-hmm. 来，英文的 title， 你来。好的 ，Balance: How to Invest and Spend for Happiness, Health, and Wealth。他说，这个上面
0: 中文是四角桌嘛？嗯、mm-hmm. ，这四角桌分别是金钱、人际关系、身心健康和你的目标。其实我在看这个书的时候。里面有些东西我没有百分之百认同，但是大部分我觉得都是还有不错的概念，所以在这边提出来给大家跟大家讨论一下。那这个 Andrew Hallam 他是一个素人投资家，原本是高中老师，在新加坡的美国国际学校教书。那以老师的薪水打造出千万财富萬，然后就出了书，说他怎么用死薪水轻松理财赚千万啊什么的。我觉得其实蛮多这样子的案例的，嗯、就是用固定薪水，比方说死薪水，感觉很难听，嗯、但是他们设法用固定薪水理财，然后把那个钱越变越大。嗯，因为大家一般感觉就是我每个月固定赚钱，但是我们都固定有支出嘛，然后钱就没有了，怎么理财？我听淡如姐的投资的这些理念，嗯、她也有说，就是如果对于上班族来讲啊。定时定额的存股，一方面强迫自己的储蓄，一方面就是告诉你说不要看大盘了，不用管了、嗯，因为各种通膨啊、经济的关系，你如果很远的看，就是你退后好几步，用年限来看经济的话，再加上通膨，大盘呢、啊、就是所有股票加起来，永远都是往上涨的，嗯、所以今天台积电。六百跌到五百，其实也不关你的事。如果你买的是，比如说几十只股票加在一起的那种。总之呢，嗯、我今天不是要跟大家讨论怎么赚钱、投报的，而是根据他们觉得人生要能幸福、成功，需要四个部分。个人觉得非常有感。那我们第一个就来讨论金钱了。金钱就是要讨论怎么赚跟怎么出去嘛。那怎么赚？作者他有大概提到一些他的想法，比如说年轻人呐、啊，要重新去重塑自己对市场的想法。对年轻人而言，现在股票市场下跌对他们是好的，因为等于你同样的钱可以买到更多单位的股票。他就叫你这样子，然后持之以恒、嗯。反正，比如你现在二十五岁。你这样做到45岁，你就做20年呢、欸。你那20年各个经济的成长啊，然后再加上通膨啊，再加上它的这个复利效应，真的连做20年的事之后，都会有很可观的效应。总之就是，它里面强调要记得有通膨这个东西、嗯。我不知道我之前有没有提过，我真的是感受到。十，我就只是十年而已。我感受到严重的通膨。我这一次回美国东岸啊，做了非常多的事情。那我在纽约就觉得天哪，我已经快要会不会住不起那里了？为什么一瓶水从原本街上一块钱卖，现在三块钱，三倍耶、欸嗯！十年三倍耶、欸！那我们小时候就是耳闻的通膨是两 percent
1: 、哦、但
0: 是实际上我觉得。一定有接近快要十 percent 了，也就是说，每年通膨十 percent， 十年之后就是百分之百，你的钱就是真的。如果你不理财，它就会变小。你定存，它就是钱会越来越小。比如说一百块钱，钱变小的感觉是什么？不是你钱不见了，是你原本一百块可以买的东西少很多。我也我也很鼓励大家。真的要拿一部分自己的收入下来为以后做打算，然后不要乱听别人的名牌呀、啊，什么乱买一些你不懂的东西。如果今天你懂就算了，那个叫做有理由的投资。像我本身是算是天使投资人，我一定要整个翻遍他的公司跟他们的创创办人团队。谈完知道他的愿景、前景各种之后，我才会把我的钱交出去。那如果你只是今天随便听人家说哦什么什么什么会涨啊，这就是赌博
1: 。嗯，你的那钱
0: 不见是会是非常正常的事情，因为那不是投资。嗯，所以就是大家要小心这个钱怎么进来。我相信大家都有自己的方式，不管你是赚的还是呃继承的，或者是。总之，各种方式的钱，那个我就不多说了。但是我想要讲的是买东西。这个作者呢，他通常会问他的听众、观众，请他们思考说，比如说，我问你好了嗯嗯，在自己买过的东西里面，印象最深的是哪一个
1: ？我的话是我的第一台车
0: 。好，第二个问题是在你自己花钱买到的经验当中、
1: 嗯
0: ，你最喜欢哪一个？
1: 好头痛，我现在我现在想不到哎、欸，那你呢？对不起
0: ，如果是我的话，我对这个很有感呐、啊，因为我对于买物品这个东西没什么感觉，所以我没有什么印象。OK， 就是就是买嘛，是
1: 是。
0: 但是买经验的话，我还蛮喜欢跟我妈在还有我的小孩在纽西兰的一个萤火虫洞里的经验，我偶尔都还会想到。然后接着呢，这个作者就会让大家去想：如果你只剩下一个月的生命，死神说我要消除你的一段记忆，对于你最喜欢的物品或者是你最喜欢的经验，二选一，你会选哪一个
1: 我？我会选经验
0: 。对，大多数人都会重视经验而不是物品，嗯、因为它会成为你的一部分。有趣的事情就来了。美国债务里面最大的来源之一是车贷。美国人积欠了一点二兆美元的车贷。为、嗯、为什么？当然一部分是因为美国很需要开车，另外一部分是很多人误以为拥有更新更快的车，生活就会更好，所以他们会借钱买比自己需要高很多的车子。那事实上，我们也知道说，你拥有很厉害的车的人，就是他快，也就是快个几秒。嗯，我对啊，我是喜欢开快车的人，嗯、是但是就是，但是当你想要的东西超过你可以负担，甚至会造成你负债非常多的时候，嗯，是，这时候我们就要想想看，为什么我们要买那个东西了。嗯嗯。那之前有一个。美国理财 YouTuber 跟这个书没有关系啦，他就说奢侈品啊，其实是 target 中产阶级或甚至在下面一点的人，让他们觉得他们可以用花钱的方式买到自己的社会地位，然后越花越多，花没有的钱。我想很多 social media 在 IG 上面或是脸书。大家会看到越来越多的照片，可能以前我们就会看附近的人有什么东西。然后美国不是有一个俗语叫做 “keeping up with the Joneses” 吗 ？Joneses 就是家族的意思，那他就是在讲大家会去比较隔壁的邻居，他们有什么东西来看哦，我们的社社交地位，我们的地位是不是很平等？那在以前那个没有社交网络的年代，你真的就是看邻居开什么车、住什么房子、草地有没有弄得平、嗯，然后来觉得说，嗯，我现在好像在一个还不错的地方、嗯。可是有了社交网络之后，你手机一打开，哇，这个人有五十台跑车、嗯，那个人有一百个最特殊的什么物品的时候，我们就会容易，我们会更容易想，我们是不是不如人家了？可是我觉得那就是一个副作用。我我们本来就不应该可以看到离我们五百公里的人，或者是最特殊的人有什么，因为那些人真的是小部分，他不是大部分的人。嗯、是可是汉人比较就是人人类的天性嘛，因为这个可以鼓励我们在，在比如说对方列了一只烤鸡，我也猎了一只鸡拿来烤来吃，我也要列一只鸡。嗯可以帮助我的生存，这个竞争力用在这边、嗯，在生存上很有用。可是，在之后，我们现在这么进步的社会，过了这个生存的水平线之后，再买的东西，如果是因为别人有，我要买，就不是很健康了、嗯。但我们实在非常容易掉入那个陷阱里面。对对。那我们在买东西之前，我们就可以想想看。我们是想用这些物品来定义自己的价值，还是因为我们想要这个体验？比如说，有些我之前看了 Netflix 一个纪录片，它现在出了第二集了。第一个叫做 The Minimalist， 第二个是也是 The Minimalist， 但是 Less is Now。他们是极简主义者，他们思考的问题就是：我为什么需要这么多的东西？他们只留下他们认为对他的生活能 v a l u e 有价值的东西，这个物品对他的生活有价值，他才会留下来，不然他就不买，或者是他就把这个东西丢掉、嗯。那我相信什么事情不要做的太极端，都有一些它的好处啦。它可以帮助我们思考为什么我们要买这个东西，嗯、但同时我也在想说。我是不是有太多的东西了？然后我有喜欢收集手表的兴趣，那我就有问我的朋友，就说：你看那些极简主义的人，他们好像不会去买这些东西，去收集这些东西，他们觉得可能这是不符合他们的理念的。可是我并不是极简主义者，但我觉得他们有一部分的东西的想法，我可以拿来采用。那我也不想要责怪自己，因为第一个是我用我自己赚的钱、嗯，然后它不影响我的生活。后来我想一想，如果你要买的这个东西，就算全世界没有人看到，你看着它、把玩它、研究它，会很开心。它对我来讲就是有价值的。嗯，刚好作者里面有提到一个荒岛实验、荒岛检验法。当你不确定你要不要买这个东西的时候，比如说某个奢侈品，你可以问自己说：如果绝对不会有任何人看到你这个东西的话，你还会不会买？嗯嗯。那我觉得这是一个蛮不错的指标。如果没有人看到你，你如果还会买，那就表示你真的会用它、喜欢它，那就可以就可以买。是
1: ，我觉得这这很贴近我们这几年过的日子。Covid， 你也出不了国门。然后你就会真的会思考每，每买每一个东西之前，可能就会思考一下，这到底何时何日才能用得到的。我觉得有时候买的时候只是为了买那个感觉，嗯、比如
0: 说今天疫情很严重的时候，你买一个海边的冲浪板，你想买的是在海上冲浪的那个自己的感觉，嗯、而不是那块板子。当你能体验到很多事情，你买的你只是想要那个感觉，而不是那个东西的时候，你就很容易放下了。你想要一个敞篷车，可是问题是，台湾到夏天你开篷你就是会热到爆、嗯，然后下雨你也不可能开篷。再来，开敞篷车超级的大声、嗯，就是你在加速的时候，你是听到自己车子的声音、跟风的声音、跟外面的声音，所以。你想要敞篷车，说不定是你想要自由，你想要某个地方的自由。如果能搞清楚我们跟物品的关系，我们为什么想要这个物品，其实人生会轻松非常的多，而且你也比较不容易掉入觉得能用物品定义自己的陷阱。我并不是那个拥有十台车的人，而是我喜欢开着十台车的体验，这个是很不一样的。我不想要别人看到我的时候觉得我拥有什么，而是他们可以看到我是谁
1: 。那你买那么多表，你是想要定义自己，还是你就是 enjoy 带这只表的过程？其实没有那么简单
0: ，因为表跟我的家庭记忆非常紧密。我很小的时候，我我妈奖励我的东西是买手表。给我、oh. 从 Swatch 开始买、嗯，然后还有可以翻盖的金色的米奇的表，嗯，然后之后又跟着他们去看他们的表，然后认识里面的机械啊机芯。它对我来讲，还有一个小时候的回忆，还有父母的爱。哦、oh, okay. ，它不是那么简单的，只有这个。那对我来讲，人生有一个 milestone，、嗯、有一个我觉得嗯值得值得记忆的点，我就会去买一只表。所以我看到那那一只表的时候，我看到的不是只是那只表，还有我那时候的感觉跟全部的状况。我会每天依照心情带不一样的表，那对我来讲是一个乐趣。是，就是看着不同的材质，看着不同的颜色，然后太阳的反光，我就会觉得很开心。我不是要带给人家看的，嗯，嗯，长穿长袖，人家也不一定看得到，是，而是。他带给我这个开心的感觉，嗯
1: ，是因为像现在手机这么畅行，每一次看到有人戴表，我都很想问他们代表是真的有使用吗？还是只是觉得一种身份地位？问你现在
0: 几点？我现在马上可以跟你讲几点了。我手一翻过来，我就跟你说现在几点。<笑>你,你现在你现在有办法看吗
1: ？皮肉没有，我没有那习惯的
0: 。我真的没有习惯不戴，嗯，因为我会一直看时间。你也知道我我的那个 schedule 超满的、嗯，我就会一直觉得我是不是要来不及了，我要赶时间赶车什么的、嗯，所以他对我来讲蛮实用的，而且戴手表就像戴项链手链一样啊、嗯。还有之后我可以把这些手表传承给我儿子
1: 、哦啊、然后我可
0: 以跟他讲每一个手表的故事。所以我就把物品变成一种体验了。嗯。只是在看 minimalist 的时候，我就会。那个纪录片的时候，就是在讲回来、嗯，我会提醒自己说，我不要有全有或全无的想法，因为我觉得也蛮危险的。我如果今天回到家，我就把我家里东西大部分都丢掉、嗯，那也是很奇怪。但是可以参考一下别人为什么会有这些想法。嗯、那有什么适合我的，我就挑挑起来拿来用，这样子。哦，最后补充啦，其实你想要很想要买一个东西的时候，你多巴胺。就会就是越来越高，越来越高，直到你真的刷卡买下来的那一刻之后就没了、嗯。你就是为什么你买个东西，可能兴奋就那几个月、
1: 嗯
0: ，是最多，所以不要被身体的这个生化反应所影响了。在、嗯、我想要聊的是关系，其、就、实、是、讲过非常，大家都讲过非常多次，人到最后。对他最重要的东西就是他和身边人的关系。是，就你真的你闭上眼的那一刻，你不会想说我很想要桌上的那个东西，而是说我要是我我可我想象我闭上眼的那一刻，我会想说哦，我之后的家人是否会安好？嗯，类似像这样的东西，嗯、那你起码你也要有关系不错的家人可以让你这样子想法。是是。像 Bernie Brown 他就是有在他书里面提到说。和他人连接是我们与生俱来的胜利，也因此我们才会活得有目的、有意义。啊，没有连接，我们就会痛苦。我这边想要讲的，反而是人生怎么找到要提怎么找到意义。我觉得它是一个太大的事情了、嗯。可是怎么活得有目标？作者提到四个，里面有一个是。目标嘛，活得有目标嘛，我觉得这个就蛮值得一提了
1: 。对，我在听你跟淡如姐谈话的那一集，也是一直在让我思考人生目标是什么。因为
0: 可能我们从小就被教育说，你就是按部就班的做嘛，读书，然后出社会工作，负、嗯、责任，把你该做的事情做好。我觉得蛮多人有做到这样子的。嗯嗯可是做到，我觉得三十岁是一个迷惘的开始。
1: 对，真的
0: 。有个经济学家认为，成人生活满意度最高的时候，分别是在二十出头跟过了五十岁。我们刚好三在三十岁到四十岁的低谷，为什么呢？因为二十岁的时候，出生之犊不畏虎嘛，身体好，精力好，荷蒙浓度高，然后就会。很有自信做很多事情，之后你不断的被现实折磨，知道、嗯、哦，原来不可以这样哦，原来我懂得这么不多哦，原来爸妈讲的是对的，你就会越来越痛苦，越来越迷茫，压力就慢慢越来越高。然后当发现哦，我可能之前定的目标是是空的，因为它可能是一个一个数字，嗯、觉得哈，那那应该是怎么样？人生的目标应该是什么？嗯、然后到了我们五十几岁的时候，突然。想通 了， 或者是放过自 己， 觉得都已经五十岁 了， 那就这样子了。开始不在意别人的想法 了， 这些压力就又慢慢解除了。所以二十几岁跟五十几岁生活满意度高。现在的我们还有大部分的听众都在一个 哈， 我还要为了接下来人生搏斗 吗？ 接下来人生我要做什 么？ 意义是什 么？ 我之前拼 的， 就难道到这边就这样子 吗？ 我就这样子了 吗？ 三十几岁的人就会特别去看很多 self help 的书啊，然后去求助，想要逆转、扭转人生。因为我现在就是三十几嘛，我觉得超级有趣的。我们我为什么理科 P D 要谈 personal development？ 就是我觉得我们可以更积极的过自己的人生。或许我们真的没有在低谷，我们是在爬上去的路上而已。你觉得现在可能蛮低的。但一直 s h up， 一直每天持之以恒，不想做也做到，真的累积一段时间，你再回头看，你绝对是往前的。就是要跟大家鼓励这个。那怎么找到自己的目标？我觉得讲的比较夸张一点，很多创业成功的人，甚至是理财成功的人，为什么之后要回去工作？其实已经不是为了钱了，他们是为了在。工作的意义中找到成就感跟找到自我价值，就算我们今天是在一个公司里面工作，我觉得还是能努力的在这份工作里面找到自我价值。就比如说 Debbie 好了、嗯，你可能会觉得说你就是在录音，然后在剪辑，嗯，然后上传。可是要是我的话，我会觉得说我很开心。我们今天做的内容，接触到不同的人，他们或许在自己一个人的时候很无聊的时候、很寂寞的时候、很需要陪伴的时候，有我们的声音陪伴着他，这是我们做下去的动力。或者是人生很迷茫的时候，我也很迷茫，你也很迷茫，我们跟大家一起讨论啊。就能找到他工作的意义跟成就感
1: 。真的，每个人知道我开始出来工作以后，问我喜不喜欢这份工作，我永远的回答都是我非常的喜欢。这真的是让我很有憧憬的一份工作，不止让我想人生观啊，也让我每一天做每一件事情都会用不同的角度，然后也很想分享给大家
0: 。你，我有看到你在工作中的进步。你如果也能看到自己的进步、嗯，你就会有成就感是，你就会觉得我人生不是只是待在这里而已。找到意义其实是可以从一些你认为蛮平凡的小地方。嗯，是。像我非常佩服幼儿园的老师
1: 。Yes
0: 。怎么有办法收服那些真的半人半兽的的小孩
1: ？而且照顾一个就很痛苦，他们要照顾十几个。对。我我不知道他们怎
0: 么办到，他们有什么超能力？但幼儿园老师可能不是赚最多的，可是如果他们真心喜欢小孩，他们可以在他们工作的每个小环境、小细节里面都觉得怎么这么可爱
1: 。或许
0: 这是我们工作接触不到小孩子，也幸好啦，不然会被烦身<笑>。但是他们如果真的很喜欢的话。那份工作对他们来讲是快乐的，是,是看着小朋友成长，看着小朋友偶尔说一些很天真的话。
1: 嗯，对，像我跟我的月子中心那些护理师都还有在保持联络。那我也真的常常问他们说，这真的不是一般人。我觉得我自己啦，你付我很多，可能几万块的薪水，我都不想做的事情。那我也常常问他们，他们真的就是一个 passion， 热情，真的就是喜欢。前提是你能在这些
0: 平凡的细节里面找到意义，你做的事情对你就有目标了。嗯，他对我来讲不是一个冠冕堂皇的话，是我真的看到这些人，他真的喜欢他的工作。嗯、如果你今天真的做一份你真的只是为了钱的工作的话，你就马上辞职、嗯，因为你在里面你也不会得到成就感，你也很难成长。嗯、我不是说。叫你找一份完全就是很天方夜谭的工作、嗯，而是这么多工作的选项里面，就算是文书处理，你都能找到一个你喜欢的文书处理的工作。就我想要鼓励大家，在自己的一天的生活里面寻找一些
1: 这些小的 moment。其实我一直很想要跟你深入探讨一下。长大这个过程，你分两个 path， 一个是你有家庭事业的一一条路，另外一条路是你自己找到你自己创业的路。我觉得这个是也许很少人会有的经验，尤其是你一个是你必被,被有点逼迫走的路，那你发现那不适合你，因为我我相信那个承载的很大的压力。那你怎么有办法？就是告诉自己说我想要跳脱那一条路，跳到我自己想要走的路。其实很简单呢、啊。我回来
0: 在家族事业工作几年之后，我发现我妈根本没有要听我的。我跟我妈说：“你知道我是一个人才吗？”<笑><笑><笑><笑>然后你知道我二零一一年的时候就说，就是说要做电商了。然后是有一个蛮清楚的 plan，、嗯、我有。一整个计划要怎么做？怎么做？怎么做的？长辈就会觉得说：“哎，不知道你，你不知道你自己在讲什么啦。嗯”因为那时候可能电商还没有到那么的发展、嗯，但我知道这个是绝对是未来一定会有的趋势嘛。然后又过了几年之后，我发现还是没有人理我，但我很庆幸二十几岁的自己，出生之犊不畏虎，根，有着不知道哪来的自信。我就觉得你不听是不是？那我自己去做，就其实也熬了几年，真的觉得我想做的事情我没有办法做，我还要待在这边会对不起自己的吧，不然我就变成只是一个说自己可以，但是就是出张嘴的人。我不想要成为这样的人，所以我决定出去。我也不是很闹脾气，我有申请美国的，就是加速器。我先确定有人投资了，我才去的。我不是就是有一天去辞职，然后后面没有一个衔接，是我确定有人投资我、嗯，就是你看你不相信我，但是有人相信我，给我钱让我去做，我才去的
1: 。玉、嗯、林说说你拿了两个皮箱，嗯、就就,、啊、就去创业了、啊，所以那个时候其实你已经有人
0: 有投资了,了。然后后来我觉得我妈也渐渐谅谅解我说。我真的知道自己在干嘛。创业了几次，最近这一次算是我最贴近我心中想象成功的吧。我我的共同创办的公司 Revela， l 先被阿里投资2500万美金升级实验室，之后再7600万美金并购。那他们用换股的方式，所以希望这些过了几年之后会变好几倍，那就是。四亿五亿美金的事了，但我其实从头到尾都觉得很平静
1: ，是吗？你刚嘴角上扬的那个四十五度角很，很对我就是
0: 保持微笑嘛<笑>。我觉得很很平静，我没有一个中乐透，我现在要去疯狂花钱的感觉。因为我想做的事情就是做品牌，我想要做的事情就是跟很厉害的研究员一起做出好的产品。嗯钱真的，一方面也是因为在股票里面呐、啊，但是另外一方面是觉得我人生没有要在这里结束，我还有很多我想要做的事情，很多东西要走要做，他才会让我很积极，每天眼睛一睁开就跳起来，不然这跟人生结束有什么两样
1: 、嗯？我相信很多人都是每天过着一样的日子，其实。你如果真的问我的人生目标是什么，就像淡如姐说的，女人会把目标定义为她身边附近的人、小孩或者是先生。我那时候听到，我也觉得我的目标好像都是围绕着我的人的人生在走。所以我，我我真的也有在思考
0: ，不管你做了什么决定，你过去做了什么事，你只要能接受那样的自己，能理解这样的自己，你接下来不管做什么选择，你都不会觉得。离你想要的差太多。然后找目标这件事，找生活的目标、生活的意义，你真的张开眼睛找，你都找得到。书里面有提到说，要感恩啊，要保持身心健康啊，运、嗯、动、吃的营养，这是对待自己好、帮助自己叫做 self care 的方式嘛。如果你有小孩，或者是像我们一样有小孩，其实看着下一代长大。它就是一个对我来讲蛮有意义的事啊，就是我用我尽我所能知道的方式，让你开心健康的长大之后，再让你非离开你家去做你想要做的事情，但我不会在那边变成你的绊脚石。它对我来讲也是功劳一件吧
1: 。这样想也很棒诶、欸，因为我觉得有时候真的很多妈妈。带小孩带到自己会太深陷在里面，什么事情都责怪自己，然后都用一个负面的方式去思考的话，真的是整个 experience 会完全走不同的方向。就是同一
0: 件事情，你换个角度看它，那个感受会很不一样。嗯、所以就在那边分享给大家这本书我们的读后感跟想要讨论的事情、嗯，不知道大家怎么想呢？在你的人生里面，你面对金钱和别人的关系，还有自己的身心状态跟目标，你现在有想法了吗？那今天就这样啦，欢迎到 YouTube 或 Podcast 留言跟我分享你们的想法。谢谢收听理科 PD， 喜欢的朋友们，帮我到 Apple Podcast 留言加五颗星。理科 PD， 我们下次见。